0: Goeiemorgen gemeente van die Heere, goeiemorgen geliefde luisteraars, ek groet julle in die naam van die Heere Jesus Christus. Ek wil julle welkom heet by die absolute realiteit. Ons gemeente is hier in Appington geleef en ons glo dat die Heere Jesus Christus die weg, die waarheid, die opstanding en die lewe is. Ons glo dat Jesus Christus letterlik gebore is uit die maagd, dat hy gestarf het en dat hy opgestaan het en dat hy die enigste weg is tot die Vader. Die woord van die Heere is absoluut en ons kan op die woord van die Heere vertrouw. Ons gaan lekker saam keier rondom die woord van die Heer en ons gaan praat oor die nieuwe testament. Ons skrifleesing is in 2 Timotheus hoofstuk 2 vers 15. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat u ons geseen het. Dankie vir u liefde, u grootheid, u genade. En dankie Heere dat ons weet, in die woord is ons verlossing, in die woord is ons kracht en ons sterkte, ons hoop is in die woord. En ons bid ook vir ons luisteraars, dat hulle die woord ter harte sal neem, en dat hulle die geest tot elk een van ons spreek, in die naam van ons here Jesus Christus. Kom ons sprees die Heere lekker saam, terwijl ons bid hy meen. om te weet dat die Heere Jesus Christus nie dood is nie, maar dat hy opgestaan het, en ons kan op hierdie sondag, hierdie opstanding sondag, vier Jesus Christusse opstanding, en Paulus word so opgewonde, hy sê as die Heere Jesus Christus nie opgestaan het, nie is jylle in jylle sonde, maar ons weet het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, is ons nie meer dan ons sondes nie, ons het nou die oorwinning, en maar kom ons, kom ons lees, 2 Timotheus 2 vers 15, en ek het gesê ons gaan praat oor die nieuwe testament, Vers 15 sê, le jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as een werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid recht snu. Ek lees weer die laatste gedeelte, wat die woord van die waarheid recht snu. Nou, jy kan ook hierdie gedeelte sê, wat die woord van die waarheid recht verdeel. Nou, die hele Bijbel is Godse woord. 2 Timotheus 3 vers 16 sê, dat die hele skrif is door God ingegees. So van Genesis, Tot openbaring is het Godse woord. Maar ons moet verstaan, dat die woord van die Heer is opgedeel in een Nieuwe Testament en een Oud Testament. Die Nieuwe Testament is waar, die Heer Jesus Christus met sy bloed, hier die Nieuwe Testament vir ons kom inwe, en dan weet ons van die Oud Testament, wat daar nou basis is van Genesis tot openbaring. Maar ons moet weet, dat vir een effectieve oorwinnings christelike lewe het jy nodig om te verstaan wat die oud testament sê en wat die nieuwe testament sê. Die oud testament kan een mens eindelijk opsom in dit wat God van jou verwacht om te doen. So dit is menselik. Maar die en die nieuwe testament is nie dit wat God van jou verwacht om te doen nie. Die nieuwe testament sê is dit wat God in Christus vir jou gedoen het en nou kan jy ontvang wat God vir jou in Christus Jesus gedoen het. Nou ons gaan een bykie kyk en Paulus skryf vir al die Nieuwe Testament en die Oud Testament skryf hy in tweede Korintheers oorstuk 3 waar ons gaan lees, hy sê vers 5 van tweede Korintheers 3, nie dat ons uit ons self bekwaam is om iets uit ons te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God wat ons bekwaam gemaakt het as dienaars van een nieuwe testament, let wel, dienaars van een nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak levend, en die een ding waarover, waarop die heilige geest vandag mense bekwaam, is om dienaars te wees van een nieuwe testament, So, jy ontvang die bekwaamheid van die Heilige Gees en die salving van die Heilige Gees as een bediener van die Nieuwe Testament. So, my werk vermoore en elke predikantse werk en elke gelovigese werk is om te vertel wat in die Nieuwe Testament opgeskrywe is. Wanneer iemand gewoonlik gesterf het en die procureur kom in en dan is het sy werk om te sê, luisterie, wat het jy geërf? So ek gaan nou vanmorgen dier die woord vir jou wees, wat het jy geërf dier die bloed van die Heere Jesus Christus. Jesus Christus het sy bloed laat vloe, hy het gesterwe so dat jy en ek kan deel in die erfenis. Maar kom ek lees vir jou verder, hy sê, dit is die Nieuwe Testament, en hy sê, ons is nie bedienaars van die letter nie, want die letter maak door, en die geest maak leven. So een van die dinge wat jy kan sien van die overbond of die letter, is dat die letter maak dood. Hoekom maak jy dood? Omdat dit gebaseer is op die mens. Dis die mens wat moet perform, dis die mens wat moet doen, en ons weet as gevolg van Adam, se sondeval is elke mens geestelik doodgebore. So God kom na jou toe en hy sê vir jou, luister he, jy is nou wel geestelik dood, maar ek verwacht van jou om die wet te gehoorsam, en ons weet een geestelike dode mens kan nie, een heilige God se wet gehoorsam nie, want hoe? Jy het nie die vermoe om dit te doen nie jy het nie die mag om dit te doen nie so eindelijk is dit net die dood maar kom ek lees vir jou verder vers 7, hy sê en as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer in heerlijkheid was so die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die aangezicht van Mooses nie, vanweer die heerlijkheid van sy aangezicht wat toch moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in die wees nie? Let wel die bediening wat op klippe gegrafeer was, is die bediening van die dood, want dit het verwacht dat die mens iets moes doen. Maar die nieuwe testament is nie die bediening wat die mens iets moet doen nie, dis die bediening wat Christus iets gedoen het. En nou ontvang ek en jy wat Christus gedoen het. En dis absoluut wonderlik, hoor hy so. Hoeveel te meer sal die bediening van die geest dan nie in die wees nie? Die bediening van die, van die wet, die bediening van die letter, het heerlijkheid gehad. Maar dis die heerlijkheid wat voorbij gegaan het. Maar die bediening van die Nieuwe Testament is een bediening van heerlijkheid wat verewig is. Want weet jy wie is die man van die bediening? Jezus Christus. Vers 9, want as die bediening wat veroordeel, heerlijkheid was. En hier, hier die ding moet jy besef. Die bediening van die letter is die bediening wat oordeel. As jy nie perform nie, dan is daar een straf op jou uitgeruit. Jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen, as jy dit nie doen nie, kan jy nie Godse gins beleef nie. As jy dit nie doen nie, kan jy nie Godse oorwinning beleef nie. Jy kan nie die seend van die Heere beleef nie, want dis die bediening wat veroordeel. En hoeveel mense sit daar in die kerk vandag? Voel veroordeel. Is depressief. Omdat jy nie kan alles doen wat God van jou verwacht nie, en nou sit jy daarmee met die swaar las, ei, ek moet dit doen, ek moet dit doen, die standaard van die Heere is so hoog, ek sal nooit daarby eitkom nie, ja, jy sal nooit daarby eitkom nie, en dis hoekom God reeds vir jou Jesus Christus gesteer het, so Jesus Christus kan doen wat jy nie kan doen nie. Die bediening van die letter, is die bediening wat veroordeel, Maar die bediening van die gees is die bediening wat rechtverdig maak. Die nieuwe testamentiese bediening is die bediening wat rechtverdig maak. En die vraag is, hoe word ek rechtverdig onder die nieuwe testament of onder die nieuwe bedeling? Hier die is wat God van ons verwacht. Ons weer die bediening van die, van die letter, het God gesê, Ek wil het so voorbeeld maak. God verwacht van jou om haare te hee. Jy het een bles. Nou sê die Heere, jy moet haare heet, maar hy voorsie nie vir jou haare nie. Die Nieuwe Testament is, God sê, luisterie, jy moet nie bles wees en hy voorsie na En dis die wonder van die Nieuwe Testament, waar ons ontvang wat iemand reeds gedoen het. Ek wil weer vir jou lees vers 10 sê. Want wat vir was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweer die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Die bediening van die nieuwe testament, is een bediening van heerlikheid, is een bediening van kracht, dis die bediening van oorwinning, dis die bediening waar ek en jy in vryheid kan beleef, wat God vir ons in Christus Jezus gedoen het. So ons gaan een bykie kyk, na hierdie bediening van die Nieuwe Testament. Lees al met my in Romeino hoofstuk 5, lees ek vir jou 1 vers, he. vers 20, he. of kom ek lees vir jou vers 19, want soos dier die ongehoorzaamheid, van die 1 mens, baie tot sonders gestel is, So sal ook dier die gehoorzaamheid van die 1, baie tot rechtverdiges gestel word. Die Nieuwe Testament sê, Jezus Christus kom en hy word gehoorsam aan die dood. Hy kom en sy gehoorsamheid maak jou en my rechtverdig. Dit is nie my gehoorsamheid nie, dit is nie iets wat ek doen wat my rechtverdig maak nie, maar dit is Christus Jezus sy gehoorsamheid aan die vader en sy gehoorsamheid aan die vader maak my rechtverdig. Ek sta nou voor God as een man soos een man en een vrou wat nog nooit gesondig het nie. Ek is heel te maal, heel te maal vry. Hier die selde Paulus skryf in Romeino 4 vers 25. Hy sê Christus wat oorgelever is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons rechtverdig maken. Toen die Heere Jezus Christus uit die doodheid opstaan, dus die prijs maak betaal, en op grond van sy opstanding, is ek en jy nou rechtverdig. Iemand sy gehoorsamheid, maak my rechtverdig. Die wet het gesê, luisterie, Jy moet dit doen en dit doen en dit doen en op grond van jou gehoorsamheid so jy rechtverdig word. Maar die nieuwe testament sê Christus word gehoorsam en sy gehoorsamheid is nou word toegereken as my gehoorsamheid aan die vader. Nou staan ek voor die vader rechtverdig. 2 Korintheers 5 vers 21 sê en ons God het Jesus Christus wat geen sonde geken het nie sonde gemaakt Let wel, hy doen geen sonde nie, hy doen absoluut niks verkeerd nie, maar God maak hom sonde, hoekom? So dat ek en jy kan word, gerechtigheid van God, in Christus. Kijk hierna, Jezus doen niks verkeerd nie, doen geen sonde nie, maar hy word sonde, sonder dat hy dade doen. Hy is geen dade betrokken nie, maar hy word sonde. En nou vrouw mense, maar hoe kan ek rechtvaardig wees, sonder dat ek iets doen? Jezus Christus word sonde, sonder dat hy iets doen, nou kan ek rechtvaardig word, sonder dat ek iets hoef te doen. Al wat ek hoef te doen is, ek moet Christus sy gerechtigheid as sy geskenk ontvang, want hy het my sonde, het hy geword, nou ontvang ek sy gerechtigheid as sy geskenk. Ek dink, hiervoor kan een mens die Heere prijs, jy kan opspring en sê, yes, ek is rechtvaardig dier iemand sy gehoorzaamheid. Nie my gehoorzaamheid nie, maar Jesus Christus sy gehoorzaamheid. En die oomblik wanneer jy die gerechtigheid van die Heere Jesus as sy geskenk ontvang, luister, dan is dit nie dat jy probeer om rechtvaardig te word, dier te doen nie. Jy is nou rechtvaardig dier iemand sy gerechtigheid en hierdie persoon sy gerechtigheid binne in jou word nou die kracht wat binnen in jou werk. Nou is het Christus sy gerechtigheid wat binne in jou werk om een rechtvaardige lewe te leef. Die persoon wie Christus sy gerechtigheid as sy geskenk ontvang het is vry. En jy weet, omdat ek nou vry is van die oordeel, vry is van die sonde, het ek nie een bewustheid van sonde nie, maar het het een bewustheid van gerechtigheid. En die oomlik as een mens een gerechtigheidsbewustheid het, begin jy recht te lewe. Maar as jy een sondige bewustheid het, begin jy te lewe waaraan jy denk. So wat moet in hierdie tyd gebeur? In hierdie tyd moet mense besef wat die nieuwe testament vir hulle kom doen het. Die nieuwe testament sê dat op grond van Christus gehoorzaamheid is ek nou rechtverdig. En hierdie rechtverdig maken of hierdie gerechtigheid leef nou binnen in my. En daarvoor kan een mens God al die eer geef, al die prijs, al die aanbidding. Das baie min mense wat rechtig vrijmoedig het het om na die vader te kom en te sê, vader, yes, ek dankie, ek beloof jy dat die goed is, en ek weet, jy verhoor my. Da's baie min mense wat rechtig verseker wees dat die vader hulle verhoor. Hoekom? Omdat hulle een bewustheid het van die sonde, maar nie een bewustheid van hulle gerechtig het. Jesus Christus is so bold, hy staan voor die vader, en hy sê, vader, ek weet dat jy my altijd verhoor. Altyd, altyd. Nou, as jy weet, jy is die gerechtigheid van God op grond van Christus' gehoorsamheid, dan kom jy na die Vader en jy weet, Vader, dankie dat jy my altyd verhoor. Altyd. Op grond waarvan? Op grond van die gerechtigheid, wat jy as geskenk het. God kyk nie na die werke nie, maar jy kyk na jou natuur. Die Nieuwe Testament sê, God gee jou een natuur van gerechtigheid. Vonderlijk. En, en ek is so opgewonde vir dit wat Josiah sê. Hy sê, die werking van hierdie gerechtigheid sal vrede wees. Die voortbrengsel van hierdie gerechtigheid binnen in jou, rus en veiligheid tot in eeuwigheid. Mens het nie rus nie, mens het nie vreemmoedigheid nie, want hulle staan op hulle eie gerechtigheid, wat werksgerechtigheid is, in sted of gerechtigheid wat hulle asse gave ontvang het. So Godse gerechtigheid bring vrede. Hoeveel vrede het jy in jou leven? Hoeveel vreemmoedigheid het jy in jou leven? As jy is vir my sê, maar weet jy, my vreemmoedigheid is maar baie skraal. Ek het nie rarig boldnis om te weet, God verhoor my, en God sal vir my deerkom nie, God sal vir my sorg in Zuid-Afrika, God sal vir my deerkom. As jy nie die vreemmoedigheid het nie, is het moendlik om dat jy staan op een gerechtigheid, wat is as gevolg van die letter. Maar jy staan nie op gerechtigheid, wat gekom het as gevolg van die geest, van Christus, binnen in jou nie. Ek en jy het nodig, om hierdie Nieuwe Testament, die gerechtigheid, te ontvang. Een van die wonderlijke dinge, van die Nieuwe Testament, is dat, God kom, en hy gee jou nie net, sy gerechtigheid nie, maar hy gee vir jou, Jesus. En Jesus, is moes nou die gerechtigheid van God, Jesus, is eindelijk alles, wat God, van jou verwacht, en wat God van jou verlang. Ek lees vir jou een versie, oor hierdie nieuwe testamentiese lewe wat jy ontvang het. Oor gaan saam met my na Colossens oorstuk 3 toe. Kom ek sê vir jou wat sê Colossens oorstuk 3, hoor nie die song. Vers 3 van Colossens. Want jylle het gesterwe, en jylle leven is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons leven is geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Die niewe testament sê die volgende, en hierdie waarheid moet jy greep, jy moet hieroor mediteer, jy moet het jou eie maak. Die niewe testament sê dat jy in jou sondige toestand het gesterf. Da is niks van die ou mens meer te vinde in die mind van God nie. So God kyk nie na jou, as sy oud sondaar nie. Die Nieuwe Testament sê dit, dat God sien nou vir jou in Christus, en Christus binne in hom, wonderlik. So wat sien God, wanneer hy na jou kyk, as Nieuwe sy Nieuwe Testament is Hy sien niks anders, en niemand anders, as homself nie. Want jy sê gerechtigheid, Je is in Christus, Christus in hom, en in Christus is daar geen duisternis nie. So jy moet nie bekommerd te wees en te denk, jy is duisternis nie. Daar is geen duisternis in Christus nie. En as jy in Christus is en jy denk, jy is duisternis, dat die twee werkie saam heen. Jy kan nie duisternis wees en in Christus wees nie. So jy moet lig wees om in Christus te wees en Christus is lig om in God te wees en in hom is daar geen duisternis nie. Maar dis, dis, die, die wonderlijke is, vers 4, wanneer Christus, wat ons leven is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Geliefde, jou lewe is niks en niemand anders as Jesus nie. Jy het geen ander lewe meer behalwe Jesus as jou leven nie en dan vraag ek nie, en dan sê ek nie, jy moet teek na jou, in die vlees nie, want Paulus skryf, hy sê, ons ken nie meer mekaar, na die vlees nie, wanneer jy werkelijk wil weet, wie jy is, dan kyk jy in die gees, en jy sien Jesus, as jou lewe, en wanneer jy Jesus, as jou lewe sien, dan weet jy, jy is in oorwinning, jy is in heiligheid, jy is in gerechtigheid, jy is in triomf, Want Jezus is jou lewe, Hier moet jy een onderscheid maak, die Bijbel praat van ons is geest, siel, lichaam. En baie mens het nog nooit die, 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 die scheiding gemaakt tussen geest, siel en lichaam. Net soos wat baie mens ook nog nie die scheiding gemaakt het tussen die Nieuwe Testament en die Oud Testament nie. So as niewe testamentiese gelovige moet jy besef, jy is geest, jy het een seel, jy woon in 'n lichaam En toe jy wedergebore word, toe kom God en hy gee jou een niewe leven Hierdie niewe leven is Christus binne in jou die hoop op heerlijkheid Christus binne in jou is jou niewe identiteit Christus binne in jou is jou leven Christus binne in jou is jou kracht, is jou sterkte, is jou oorwinning Christus binne in jou en dan vraag ek nie Jy moet na jou siel kyk nie. Want in jou siel is jou dade onopgeslid. In, in jou siel is jou handelingen onopgeslid. Maar in jou geest is jou identiteit. So jy moet die onderscheid maak tussen wie ek is en hoe ek is. Die wie ek is, is Christus binnen in my. En die hoe ek is, is hoe ek in my siel is. En baie keer nog nie volmaak is in my siel nie. En die hoe ek is, moet in leen kom met die wie ek is. Want Christus is my wie ek is. Oh, dit maak my so opgewonde. Dis iets oor om te rejoice Christus, my identiteit. Christus, my leven. Christus, my oorwinning. Christus, my gerechtigheid. So nou, as ek weet, Christus is my gerechtigheid, Christus is my leven, en hy is my identiteit, dan hoef ek nooit weer bekommerd te wees dat die vader my nie sal hoor nie. Ek hoef nie bekommer te wees, dat het nie sal uitwerk nie. Want nou het ek vir my, as die man in die vlees, ek het my die prentje uitgehaal. Heel te mal uit die prentje, en ek kyk nie meer na my na die vlees nie, want ek weet, hierdie vleesmens is dood, en ek het Christus in die prentje gebra. Die Nieuwe Testament, gaan die heel te oor Christus, as jou leven. Christus, as jou identiteit. Ek vraag nie, wat het jy nie? Ek vraag nie, wat doen jy nie? Ek vraag, wie is jy? Weet jy, wies is ek? Ek is, sien van God, met die lewe van Christus, as my lewe. As die lewe van Christus, as my ne. En dis waarop ek staat ma, dis waarop ek staan. Ek sê vir jou, in hierdie wereld gaan dinge nog moeilik word. In hierdie wereld gaan dinge nog donkerder word. Maar jy het iets om aan vast te hou. Jy het een anker nodig. En wie is hierdie anker? As Jesus. Ek sê vir jou, hulle kan jou aanvang, hulle kan jou beledig, hulle kan jou beskinder, klomp goed oor jou sê. Maar as jy weet, Jesus is my lewe, dan weet jy, ek kyk na hom, en soos ek wat ek na hom kyk, so ervaar ek sy opstandingskracht so ervaar ek sy oorwinning binne in my. Geliefde, jy moet hierdie, hierdie waarheid raak sien. Tweede Korinties 5 vers 21 sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, of althans nie vers 21, nie vers 17. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die ou dinge het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. En vers 18 sê, dit alles is uit God. Dit wat niet geword het, is uit God. Nou, dit wat niet geword het, is beter as die ouwe Adam. Die ouwe Adam en die Nieuwe Testamentiese mens kan nie met mekaar vergelijk word nie. Want die Nieuwe Testamentiese mens, se lewe is Jesus, Jesus van eeuwigheid af. Jezus sondere begin. Jezus sondere einde. Nou wil ek, terwijl ek afsluit, wil ek een paar bold statements maak en alles op grond van die woord van die Heere. As dit waar is, dat die Heere Jesus jou leven is, dat hy jou identiteit is, en dat jy geen ander leven het, as Jesus nie, dan wil ek jy vraag vraag, kan jy sondig as a Nieuwe Testamentiese gelovige? Ek wil nog een vraag vraag, kan jy Verlore gaan As een niewe testamentiese gelovige Ek wil nog een vraag vraag Kan jy veroordeel word As 'n niewe testamentiese gelovige En op al hierdie drie vraag Wil ek bold antwoord Op grond van die woord van die Heere Nee As Jesus jou leven is Dan sê Johannes Allemaal wat het God gebore is Kan nie sondig nie Allemaal wat het God gebore is Doe nie sonde nie Allemaal wat uit God gebore is, die bose een kan om nie aanraak nie. Hy kan nie, want jy het nou een nieuwe lewe, hierdie nieuwe lewe is Jesus. En nou vraag ek nie, hoe jy, hoe jy in die vlees opereer nie, want hoe jy in die vlees is, maak dat jy nog fout te maak. As een nieuwe testamentiese gelovige, en Christus jou lewe is, is daar vir jou geen veroordeeling Kom, 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 ek lees het vir jou, jy, as jy dink ek praat nou klomp, strooi, maar jy, jy, jy moet rechtig waardig sien, Paulus, jy moet die, ek gaan lekker saam met Paulus keir, in die, in die, in die Bijbel, hoor jy so, Romeino 8, vers 33, wie sal beskuldigings inbring, ten die uitverkoornis van God? Wie? God is dit wat rechtverdig maak, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja nog meer, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie kan beskuldiging inbring? Die enigste mens, die in wie jy nie beskuldiging kan inbring nie, is die Christus. In jou vlees kan mense jou beskuldig, en sê, man luister, jy maak so en jy maak so en jy doen so en jy en 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 en, maar die mens, die wie daar geen beskuldiging ingebring kan word nie, is die in Christus. So Christus, omdat Paulus die openbaring het, dat Christus die lewe van die gelovige is, sê niemand kan beskuldiging inbreng nie. Niemand nie. Omdat Christus die lewe van die gelovige is, vry, daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Christus is nie. Omdat Christus die lewe van die gelovige is, sê wie kan ons sky van die liefde van God, in Christus? Absoluut, niemand, niks. Die vraag is nog, as Christus my leven is, van die gelovige, die nieuwe testamentiese gelovige, kan hy sondig, en ek het gesê, soos Johannes sê, nee, die bose kan hom nie aanraad nie, hoor gauw hierdie vraag, of laat ek het so stel, Colossense 3 sê, jylle het gesterwe, en jylle leven is verborge saam met Christus in God, weggesteek, nou kom Paulus en hy sê, Romeine, as jy dood is, en ons is mis dood, nee, Jy is dood, kan een dode mens zondig? Gelat nie. Geen mens wat dood is, kan zondig nie. Nou sê Romeino's, ek sê, dat net soos wat Christus dood is vir zonde, maar levend vir God, so is jy en ek dood vir zonde en levend vir God. Jy is mos dood vir die zonde. En as jy mofs dood is vir die sonde, da is dan niks wat jy kan doen nie. In jou gees wel, maar nie in jou vlees nie. En die vlees hou nog van hierdie wereld, maar nie in die gees nie. Jesus sê ook in Johannes' so stik 10, hy sê, my skape ken my stem, en een vreemde sal hulle nooit volg nie. Weet jy wat beteken dit nooit? Nooit nooit. Nooit beteken nooit. <laughs> So, 'n vreemde sal jy nooit, in jou geest sal jy een vreemde nooit volg nie, want jy ken nie die stem van die vreemde nie. Die enigste stem wat jou, wat jou geest ken, as wedergeborene, is die stem van die vader. Die stem van jou pa, jy ken hom. So, die nieuwe testament, bring vir die gelovige, absolute risse. Die Nieuwe Testament bring vir die gelovige a blye versekering. Die Nieuwe Testament bring vir die gelovige a boudlis, a vaste versekering. Ek weet, ek is in sy hand. Op die, op die vraag wat ek gevraad, kan ek verloor gaan? En ek het gesê nie. Die Heere Jesus Christus het gesê, Allemaal wat die vader my gees sal na my toekom en ek sal hulle nooit uitwerp nie. En hulle sal nooit verloor gaan nie. Ek geloo in my hart, en op grond van die woord van die Heere, dat as jy waarlik gelovig geword het, as jy wedergebore is in jou gees, en Christus jou lewe geword het, sal jy nooit van hom al weggaan nie. Die mense wat ons dink afvallig en in die wereld is, was nooit mense wat rarig geloofig geworden. Hulle was deel van die kerk. Hulle het een gedragsverandering ondergaan, maar nie een wese of een natuurverandering nie. So die mens wat een natuurverandering ontvang het, is die mens wat wedergebore is, dier die geest van God en sy nieuwe natuur is Jezus. Dis sy nieuwe natuur. En nou kan het van uit die nieuwe natuur leef en nie meer van uit die ou natuur nie. Want die ou natuur is dood. Paulus het dit wonderlik geskryf in 2 Korintherse stuk 5. Hy sê ons is van oordeel. As een vir allemaal gesterf het, dan het allemaal gesterf So dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir om wat vir hulle gesterf het. En dan sê, nou ken ons nie meer mekaar na die vlees nie. Ons ken nie meer mekaar nie, want ons het nie meer die, 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 die ou oh natuur nie. Ons het een nieuwe natuur, Christus my natuur. Christus my natuur. Geliefde, ek wil graag saam met jou bid. Jy wat sê, ek, ek het nog nooit Christus aanvaar nie. Ek wil jy die geleentheid gee om Jesus te aanvaar. En te sê, hierdie ouwe lewe roep ek vir toe. En ek soek Jesus as my identiteit. Ek soek Jesus as my nieuwe natuur. Ek soek Jesus as my lewe. En wanneer hy jou lewe kom wort het, dan is jy verseker. Wie kan Jesus oorwin? Jesus kom uit die dood. Hy kom uit die graf hy kom met die hel, en op grond van hierdie wonderlijke versekering, kan ek en jy opgewonde wees, ons kan bly wees, ons kan om eer, ons kan om loof, ons kan hierdie lied sing, jy is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maag, want jy ons gekoop met die bloed, het jy alke stam, volk, taal en nasie, en as jy sê, maar lester, ek is nog nie deel van hulle nie, dan wil ek jou die geleentheid gee, om Jesus nou vandag, te aanvaar as jou verlosser en saligmaker. Ek wil hee, jy moet net jou hand opsteek waar jy is, en sê die volgende, Heere Jesus, my lewe gee kan jy, dankie dat jy my ou natuur, aan die kruis oorwin het, ek ontvang jy nou, as my lewe, my niewe natuur, my identiteit. Dankie vir die opstanding, wat nou my opstanding is. Ie lewe, wat nou my lewe is. En op grond van die nieuwe testament, kan ek seks rechtverdig, en vry van die oordeel, vry van die dood. Kom ons en die Seen van Heere, Godse guns is op jou, die nieuwe testamentiese lewe en gerechtigheid werk in jou, mag jy die vrede van Heere, sy genade ervaar, in Jezus naam, Amen.